0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Noah und das hier ist der Denker. Ja, heute geht es um mal wieder eine sehr interessante Folge, warum auch nicht oder wann schon mal nicht. Wir denken wieder nach und wir kommen heute wieder mal ein bisschen physikalischer auf den Sprung. Ein bisschen in die physikalische Richtung geht es wieder, aber gleichzeitig auch ein bisschen psychologisch. Interessant. Ich glaube, ihr könnt euch darauf freuen. Wir beschäftigen uns mit der Reise zum Mars. Okay, wir befinden uns auf der Reise zum Mars. Aber was hat das jetzt mit Psychologie zu tun? Und was mit Physik? Ich glaube, mit Physik ist das relativ klar. 2030 will man auf dem Mars sein. Der erste Mensch auf dem Mars. Gut. Aber ist das überhaupt möglich, Technik? Auf jeden Fall. Man hat es ja schon gesehen. Es gibt einige gute, innovative Ideen, die das Ganze auch kostengünstig genug machen würden, um das zu schaffen. Das einzige Problem sind immer die Kosten. Obwohl sowas und ein Raketenstart schon nicht gerade ohne ist. Und da kommt auch die Psychologie ins Spiel. Hm. So ein Raketenstart ist natürlich sehr kostspielig, wie schon erwähnt. Und was macht man natürlich? Man versucht den Preis zu senken. Und wie macht das zum Beispiel SpaceX? SpaceX macht es am Schlausten. Sie verwendet einfach die Raketen, die sie schon gebaut haben, wieder. Sie haben sie so weit entwickelt, dass sie selbst wieder landen können. Und hier sieht man, wie Entwicklung durch Technik wirklich Geld sparen kann. Also Entwicklung, Innovation kann auch Gutes bewirken. Eigentlich öfter mal, als man denkt. Oder vielleicht nicht. Innovation hat eigentlich schon so einen positiven Grundbegriff, aber ist auch oft negativ. Aber das ist eigentlich ein ganz anderes Thema, wie es Innovation zu bewerten ist. Da könnte man wieder mal eine eigene Folge draus machen, wie von so vielen Sachen. Wir wollen uns aber mit der Reise zum Mars. Also, durch Selbstland, durch wiederverwertbare Raketen, waren die Kosten gesenkt. Aber jetzt wird's, jetzt nehmen wir einfach mal an, man hätte alles vorausgeplant, wie man eine erste Kolonie auf dem Mars äh, ansiedeln könnte, check. dass Wenn ähm, man Wasser gefunden hat oder ausgemacht hat, wo Wasser ist, wahrscheinlich nicht im flüssigen Zustand auf dem Mars, aber Trotzdem, man hat gefrorenes Wasser zum Beispiel gefunden. Check. Was fehlt jetzt noch? Die Reise an sich. Und wie würde sich so eine Reise auf die Astronauten an auswirken? Das gucken wir uns heute an, weil es ist auch ziemlich aktuell, das Thema. Jetzt warum aktuell? Wir fliegen noch nicht alle zum Mars. Ja, das, der Flug zum Mars ist nochmal eine ganz andere Extremsituation, aber in der Corona-Krise war es ganz ähnlich. Warum? Nun ja, man hatte auch nicht viel sozialen Kontakt und schon gar nicht persönlichen Kontakt. Sozialen zu einer Angehörigen, Familie, aber auch Freunden etc. Und das wäre beim Mars, dem Flug zum Mars, auch nicht der Fall. Und da sogar für eine noch längere Zeit. Und die Frage ist, kann man das überhaupt aushalten? Und welche Probleme ergeben sich da eigentlich? Das, der fehlende Kontakt ist ja nur ein Problem. Ähm, aber beschäftigen wir uns erstmal mit dem ersten, also fehlender Kontakt. Das heißt, man will ja meistens in einem sozialen Umfeld leben. Natürlich bevorzugt man es manchmal auch alleine zu sein, aber man sehnt sich dann irgendwann auch meistens nach Gesellschaft. Zu viel allein zu sein ist ja auch nicht so gut. Oder die meisten Menschen würde ich sogar behaupten, präferieren es, in Gruppen zu sein statt alleine ist ganz natürlich. Und deshalb schafft man sich, schafft man sich, oder deshalb hat man ja auch Freunde, Bekannte, Familie etc. Weil man sich so sein soziales Umfeld aufbaut, in dem man lebt, in dem man sich wohlfühlt, mit dem man sich austauschen kann. Und das alles wird einem zum großen Teil Erstmal mit so einer Reise zum Mars weggenommen. Also muss man psychologisch extrem belastbar sein, in dem Sinne, dass man das aushalten kann. Und das sollte man vorher überprüfen, weil vielleicht denken Leute, sie können es aushalten, aber in dieser Situation zu sein ist nochmal was ganz anderes, als zu wissen, ich kann, wenn ich will, sie wiedersehen. Ich bin nicht so weit weg. Aber da ist man wirklich weit weg und braucht Monate zurück, wenn nicht sogar Jahre. Deshalb ist das nochmal was anderes. Aber hier haben wir es jetzt schon im Kleinen und wenn man da schon Probleme kriegt, dann ist das nichts für einen. Also hier, das ist diese zwei Monate wo man jetzt komplett abgeschottet war. Ich weiß nicht, ob es genau zwei waren oder eineinhalb. Auf jeden Fall diese Zeit, wo man komplett abgeschottet war. In manchen Ländern ist man das ja auch immer noch. Ist gar nichts dagegen. Man glaubt es kaum, aber da rechnet man gut das Fünffache davon. Und je nachdem, wie lange man, wenn man noch die Aufbau einer... Das ist eine Art Kolonie auf dem Mars, Selbstversorger, um da zu forschen, mit einberechnet. Dann kommt man schon auf eine gute Zeit und dann 10, 20-fache von der Corona-Zeit und das alles ohne irgendwelche Familie. Und das ist nur der erste Punkt der psychologischen Probleme, die man darauf haben kann und ich würde sagen, soziale Kontakte sind wichtig und man braucht sie, um eine gewisse Klarheit im Kopf zu haben und deswegen ist das sehr, sehr anspruchsvoll für den Kopf und das kann nicht jeder meistern. Da muss man wirklich auch sich drauf trainieren. Und deshalb muss man auch überzeugt davon sein, was man macht. Weil sonst klappt das gar nicht. Warum? Das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Wir haben einmal die sozialen Kontakte gehabt, die einen natürlich fehlen und dann psychisch extrem belasten. Und dazu kommt noch, und diese Kombination macht es noch extremer, die unglaubliche Gefahr. Also so ein Raketenstart ist extrem gefährlich. Extrem. Stellen wir uns das einfach mal vor, was, was ist eigentlich so ein Raketenstart und warum ist er so gefährlich? Man könnte es über, eigentlich gar nicht mal überspitzt ausdrücken, man könnte es einfach so ausdrücken, du sitzt auf einer Bombe. Du sitzt auf einer Bombe, unglaubliche Mengen an Energie sind da unten. Die müssen dich ja auch hochbeschleunigen. Die müssen dich ja auch hochbeschleunigen und ein Flugzeug beschleunigt dich zwar auch hoch, aber nicht so wie die Rakete die muss sich ja durch diese Atmosphäre aus praktisch aus diesem Gravitationsfeld was die Erde hat, die versucht dich ja immer zurückzuziehen und dagegen musst du anarbeiten und mit der Energie, damit du zack, nach oben steigst von 0 auf 100 sozusagen du sitzt da praktisch auf einer Bombe, dieses Treibstoffgemisch was da unten drin ist, hochexplosiv. Und das, das kennen sicherlich alle die Bilder, wo Raketen in die Luft fliegen am Start. Das ist bestimmt bei den meisten jetzt ein Bild im Kopf gerade. Und das ist ungefähr, die Zahl ist überraschend hoch vielleicht sogar. Ich glaube, ich habe jetzt gerade 20 Prozent, glaube ich, sind es. 20 Prozent der Raketen Gehen in die Luft. Also gehen in die Luft. Ich, äh, werden beim Staat zerstört. 20 Prozent. Das ist viel. Und das ist auch ein Punkt, den man sich bewusst machen muss. Dass es extrem gefährlich ist. Ja. Was kommt da noch dazu? Wir haben die Gefahr beim Start. Ja, aber wir haben nicht nur die Gefahr beim Start, sondern die Gefahr zieht sich weiter. Und vor der Gefahr haben wir noch keine richtigen Lösungen. Unsere Atmosphäre schützt uns ja vor Strahlung, die von der Sonne kommt. Die sonst zum Beispiel Krebs auslösen könnte und etc. etc. Also Zellen zerstören könnte. Also auch extrem von, ähm, gefährlich ist für Menschen. Und davor schützt uns unsere Atmosphäre. Genial. Aber nun fliegen wir halt aus dieser Atmosphäre raus und sind dieser Strahlung dann extrem hundertprozentig ausgesetzt und sonst schützt nur noch so eine dünne Raumschiffwand und vielleicht so ein Anzug, aber reicht das? Das ist auch eine Gefahr, die man sich ausgibt, da kann man aber natürlich viel machen durch technische Mittel, Anzüge entwickeln, die das abhalten, Raketen entsprechend entwickeln, aber Trotzdem sind das Gefahren, die man sich bewusst sein macht. Und hier, wenn Fehler gemacht wird und was total schief geht, dann war es das. Da kommt kein ADAC vorbei und kann dich abschleppen. Du kannst da nicht irgendwo anrufen. Sagen, ach, oh, meine Rakete hier, ich habe einen Unfall gebaut, ich bin kollidiert mit dem Asteroiden. Nee. Aber das wird natürlich auch alles vom Boden hervorberechnet, versucht. Auch das Wetter auf dem Mars ist auch eine extreme Herausforderung. Sandstürme, die da kommen können, die dann mehrere Tage, Wochen dauern können und extrem groß und gefährlich sind, da muss man auch mitrechnen können. Und das muss man auch vorbereiten. Natürlich, dass man da nicht nur Solarpanel aufstellt, sondern auf verschiedenen Weisen Energie gewinnt. Sonst steht man schnell ähm, vor dem Punkt, dass man keine Energie mehr hat. Und wenn man keine Energie auf dem Mars mehr hat, naja, dann gute Nacht. Dann gute Nacht. Du brauchst ja überall für, selbst für die Sauerstoffproduktion. Wenn du Wasser gefunden hast, kannst du ja auch Sauerstoff produzieren zum Atmen, was so wichtig ist. Das ist dann auch in Gefahr, wenn du plötzlich keine Energie hast. Wasserversorgung, alle lebenserhaltenen äh, Versorgungen sind in Gefahr, weil, Du bist da praktisch auf, der Te auf die Technik angewiesen. Da gibt es keine Auszeit vom Strom. Du bist wirklich darauf angewiesen. Okay, das waren die Punkte. Gefahr, auch extrem hoch. Was haben wir da noch? Langeweile, dritter Punkt. Langeweile. Ja, denkt man, so, so ein Abenteuer, warum Langeweile? Aber so eine Reise die dauert halt ein bisschen. Und wenn du nichts zu tun hast, die Forschungen fangen ja erst auf Mars an. Du breitest dich natürlich ein bisschen vor, aber die könnte auch langweilig werden. Was zu tun? Du kannst nicht eben mal raus. Und etc. Und Hobbys auch nicht in jeglicher Art ausführen. Du sitzt immer mit den gleichen Menschen auf einem Haufen was eigentlich auch ein Punkt noch ist. Ein extra Punkt. Wir legen jetzt einfach Punkt 3 und Punkt 4 zusammen, dem wir Langeweile, Schrägstrich, wie soll man das am besten nennen, ähm, Quarantäne-Kollaps. So ungefähr. Es ist zwar keine richtige Quarantäne, aber du musst halt mit den Leuten klarkommen da wenn man ein Team ist, aber wenn man sehr lange auf einem Haufen sitzt hm, und nicht weg kann und weil der Begr Platz eben auch sehr begrenzt ist, nicht wirklich Privatsphäre und Freiräume hat, da muss man sich schon sehr gut verstehen, damit da nicht mal was passiert. Also, damit da nicht mal Differenzen und Streitigkeiten entstehen. Was passiert plötzlich, wenn sich eine Crew spalten würde? Upsala. Äh, die Mission wäre vorbei. Also, deshalb, das ist auch, womit man fertig werden muss. Was eine psychische Belastung wiederum ist, immer mitgleichen und die aushalten zu müssen. Und dazu dürfte es fast eigentlich gar nicht kommen, dass man die anderen aushalten müsste, wenn man mehrere Jahre alleine mit denen verbringt, später auf dem Mars würde man vielleicht ein bisschen Privatsphäre haben können, aber erstmal auf dem Weg dahin, da gibt es das jetzt im Moment noch nicht. Und wie gesagt, Langeweile, wenn man ständig, man kann ja auch nicht alles Mögliche mitnehmen und ständig da sitzt und nichts Großartiges machen kann, weil man wartet, abwartet. Hm. Da kann es auch mal zu Langeweile aufkommen. Und wie man sich dann verhält, ist auch eine schwierige Frage, weil durch Langeweile kommt ein Trott rein und vielleicht vernachlässigt man da Aufgaben und da muss man halt trotzdem fokussiert bleiben. Trotz, dass es vielleicht jeden Tag dieselben Aufgaben ist. Trotzdem genau bleiben, weil, wie gesagt, kleinste Fehler können tödliche Folgen haben. In dem Sinne. Finde ich sehr interessant, darüber nachzudenken. Also dass ist ein immenser Druck. Ein immenser Druck, der da auf einen zukommt, wenn man sich dafür entscheiden würde, da mitzumachen. Und um diesen Druck standzuhalten, muss man wirklich zwei Punkte erfüllen. Zwei Punkte, würde ich sagen, wenn man die erfüllt, dann kann man den Druck standhalten. Erstens, man braucht eine unglaublich emotionale Stabilität. Aber das alleine reicht nicht. Oder besser gesagt, um das wirklich erreichen zu können, muss man von dem, was man macht, überzeugt sein. Da ist kein Platz für Zweifel in dem Sinne, dass man an der Mission zweifelt. Man muss wirklich 100% davon überzeugt sein, dass der Plan ist top, ist lückenlos und ich will das. Wenn du Zweifel, dann, dann mach es lieber nicht. So ungefähr. Also die, das, die zwei Punkte müssen gegeben sein, sonst schafft man das allein psychisch nicht. Sonst, sonst ist es, ist es, ich würde es mal sagen, einfach so unmöglich. Unmöglich, weil der Druck ist immens und natürlich ist der körperliche Druck mindestens genauso hoch. Weil man muss stellen, man verliert ja irgendein ähm, durch die fehlende Gravitation automatisch an Kraft etc. Und man muss sich dann überwinden, Sport zu machen und bei Gefahren. Also das ist auch nochmal was ganz anderes. Der körperliche und ähm, wirklich physische, Druck, nicht, nicht Druck oder die Gefahr, die einem mitschwebt, dass man sie das wirklich auf Leben und Tod, was auch sich wieder auf die Psyche und auf die Füße SIS auslegt. Und wenn was passiert, man hat dann nicht direkt ein Krankenhaus mit Top-Ausstattung. Man hat natürlich Top-Ausstattung dabei kein Krankenhaus, etc. pp. Okay. Also, das sind so die Punkte, die man dann bei dieser Reise beachten würde. Und wenn man die Punkte gut abgearbeitet haben, wir haben jetzt gesehen, dass dieser psychische Druck enorm ist und nur wenn man das bestätigen kann, dass man das schafft, dann ist man bereit für den Maß. Aber auch nur dann. Und das sind die meisten nicht. Natürlich ist ein Anreiz, man geht dadurch in die Geschichte ein, aber trotzdem. Da sollte, wer das macht, wenn das mit dem Gedanken spielen würde. Ist natürlich eine tolle Erfahrung, aber man ist überzeugt, weil die Gefahr ist extrem groß. Extrem groß. Und der psychische Druck, den hältst du nicht aus, wenn du nicht davon überzeugt bist. So. Okay. Das haben wir jetzt. Aber was, warum, warum hilft das uns jetzt hierbei weiter? Ja, man hatte jetzt auch, man konnte die Folgen gut sehen, wie ich schon erwähnt habe. Soziale Kontakte waren eingeschränkt und was. Das ist schon mit einigen, die hatten richtig Probleme damit. Es gibt andere, denen hat das noch nichts ausgemacht. Aber wenn stellen wir uns vor, das würde jetzt nochmal so kommen und länger gehen vielleicht. Und dann müsste man schon denken, wie, wie schaffe ich es, diesen Druck auch auszuhalten? Wo ist mein Ventil, wenn ich keine sozialen Kontakte pflegen kann. Natürlich gibt es heute genug andere Möglichkeiten. Das, das erleichtert auch natürlich die Mars-Mission, über Internet etc. zu kommunizieren, was man auch auf dem Spaceship installieren kann. Da dauert es natürlich noch nur entsprechend länger. Aber trotzdem, das ist eine Möglichkeit, die uns das natürlich deutlich erleichtert, wenn man denkt, das wäre jetzt im 17., 18., Jahr 19., 19. auch passiert. Und ab dem 20. ging es dann so langsam, da kam dann das Telefon, etc. Aber sagen wir 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert passiert. Ja, die, die Menschen hätten erstens <lacht> viel größere Sterberaten, weil die Medizin noch lange nicht so ausgereift wäre. Und zweitens, wenn, wenn es wirklich so eine Ausgangssperre gibt, du wärst da wirklich eingepfercht. Du könntest mit niemandem Kontakt halten. Das wäre nochmal was anderes. Aber wir wollen jetzt nicht über Kontaktsperren reden. Aber nur als interessanten Fakt, dass man auch dieses von, diesen Extremfall zum so Mars zu fliegen und da wirklich gezwungen sein, keinen Kontakt zu haben, auf den Kleinen auch zu überwinden. Und dass man sagt, jeder, der das macht, ist irgendwie doch ein kleiner Held. Weil es doch, nicht so einfach ist meistens, wie es sich anhört. Und das soll die Message sein von dieser Folge. Also das soll so dieser Gedanke sein, den wir fahren. Diesmal ein bisschen anders gedacht, sage ich mal. Jeder, der das schafft, ist ein kleiner Held. Danke dafür. Und erst hören und dann denken. Denkt nach, Leute. Ciao.